1: Добрый вечер. У микрофона Павел Картаев, дежурный по ассамблее сан санч И мы переходим к автомобильному
2: путешествию. Куда сегодня да, сан Саныч? Мы сегодня поедем в Воронеж. Я, единственное, хочу сказать спасибо всем, кто мне написал. И вы знаете, вот в целом положительно, то есть. Во многих областях и районах кто-то жалуется на медкомиссию, кто-то говорит, что медкомиссия хорошо, кто-то, но в основном говорят, что МРЭУС пока справляется угу. с этим. Ну что ж, значит, в ни тем не повезло. Рад за вас, рад. А мы, соответственно, у нас наша летняя рубрика «Семейное путешествие выходного дня» и... Как-то вот Воронеж очень интересный город, он стоит посредине дороги к морю. И его, как правило, пролетают. В лучшем случае, подъехав к нему вечером, останавливаются переночевать, чтобы утром рано уехать. Я решил, что надо заехать в Воронеж. Как показывает практика, при слове Воронеж сразу ассоциативная связь, улица Лизюкова. Угу, вот, приехав, в общем-то понравившийся мне город. Я ожидал, что это будет какой-то провинциальный, такой депрессивный и прочее. Оказался по-южному зеленый, с огромным количеством новостроек. Причем новостроек не только жилые, а огромное количество новостроенных церквей. Что-то у них там как-то с этим не сложилось. И, соответственно, очень приятные люди. То есть город абсолютно не депрессивный, а наоборот такой веселый, с хорошими ресторанами. Mm-hmm. Абсолютно не московскими ценными. Но самое главное, ведь дорога до Воронежа. Мы взяли замечательный автомобиль. Когда есть право выбора, я всегда выбираю лучшее. Mm-hmm. И я выбрал в эту поездку автомобиль Range Rover Vogue. Не Vogue, mm-hmm. а Vogue. Mm-hmm. Да. Вот. Образца 2017 года. С трехлитровым дизелем, с автоматом. Поехали вчетвером, багажник проглотил весь скарб женский с вечерними платьями, даже не заметив этого, там еще можно было положить много чего, все разместились в уютных креслах с обогревом, регулировками, индивидуальными регулировками, хочешь дует так. А мне не так У каждого есть своя ручечка, которую можно покрутить И у задних пассажиров И у задних пассажиров uh-huh. У них свой климат-контроль uh-huh. вот. Очень удобное сиденье. То есть э, вот эта дорога В 600 километров пролетела Абсолютно незаметно Да надо отдать должное, что и трасса стала хороша uh-huh. Да, эта трасса платная М4 Да, мы заплатили где-то порядка 700 рублей За все эти участки Но э, в целом В целом Очень приятно двигаться, конечно, не оставляет нас заботами жадноватое государство, поскольку не только берет деньги за это, но еще и камер понавесило. Дорога первой категории, ну, камеры висят, ладно, бог с ними, ничего не сделаешь, зато действительно едешь хорошо быстро, работает инфраструктура, то есть заправка, кофе, туалет присутствуют везде, Понравилось. Пять часов пути пролетело незаметно. Приехали в Воронеж, где, конечно, отправились знакомиться с городом. Ну так, достаточно эклектично, как в наших городах. То есть стоит частный сектор, красивый одноэтажный домик с деревянной такой резьбой. Всё. И рядом высится там уже там башня современная. Ну, соседствуют угу. они. Нависает новостройка. это новостройка. Воронеж-сити? Ну, в общем-то, да, так можно сказать, что Воронеж-Сити не мешают друг другу. И что самое интересное, вот как-то это не раздражает. Может, меня как гостя это не раздражает. Понравилось мне в Воронеже изобилие памятников. Причем, ну, понятно, что на улице Люзюкова есть памятник котенку и mm-hmm. вороне с настроением сделанной. Почему улица Люзюкова, как мне рассказали, что там недалеко было общежитие местного там института культуры, где жил, собственно, человек, который написал эту замечательную историю, потому что писатель придумать ничего не может, он все берет из жизни. То есть, видно, гулял он, причем вот там кинотеатр, понятно, тут общежитие, тут кинотеатр, они гуляли, ну вот, кота какого-то встретили, ну, в общем, все описал, как было. Все. Почему Африка? Могу рассказать, почему Африка. Там недалеко есть такое место Костенки. Туда 42 тысячи лет тому назад пришел человек из Африки. То есть, как подозреваю, что автор этого нетленного произведения, э, как человек интеллигентный, все-таки историю родного края знал. И знал, куда и откуда кто пришел. Поэтому не зря он отправил никуда-нибудь в Азию, этого несчастного котенка Василия. А котенок Василий оказался в Африке. А нет, пришел человек оттуда, а он, воронежского котенка, туда. Uh-huh. А, масса памятников людям, которые, в общем-то, не знаю, был ли они. Александр Сергеевич Пушкин, наше все. Uh-huh. Присутствует около местного театра. Проезжал, наверное. Не знаю, Высоцкий есть. Ну, местных уроженцев много. И Нобелевский лауреат Басов. И любимый нами Самуил Яковлевич Маршак. Мы же любим Самуила Яковлевича с детства. Ну, а... я не знаю, может кто-то не любит, любим, конечно. А Петр первый, естественно, Петр первый, собственно, это самый главный памятник. Его проклятые фашисты демонтировали, переплавку увезли, но воронежцы восстановили памятник Петру Алексеевичу, и он у них вроде как занимает главное место в этом mm. всем. Поэтому здесь, да. И вот так вот на скверах стоят памятники людям известным, людям неизвестным. Еще очень такой душевный памятник, который стоит у них там у кукольного театра, это скульптура собачки. Белый бим, черное ухо. Потому что Гавриил Троепольский был уроженцем города Воронежа. И такая, понятно, ухо натерто. До зеркального блеска. Нос тоже. Все собачку любят. Все с ней фотографируются. Ну, куда от этого подастся? И вот в целом по городу можно гулять. Потому что скверы, аллеи, парки. Много зелени в городе. И много памятников. Вот то, что досужему туристу необходимо, все присутствует. Я как-то... И что мне еще понравилось. В Воронеже нет проблемы с парковками. Такой, в общем-то, массивный дизельный рейндж-ровер, машина немаленьких размеров, надо сказать, вот, мы всегда находили место, где ее поставить. Бесплатно. Бесплатно. Mm-hmm. И что самое интересное, я бы не сказал, что на фоне Воронежского автомобильного парка мы выделялись своим там, неприлично богатым mm-hmm. видом. Да ничего подобного. Ну, Range Rover, Range ровер вот. А чем хорошим? автомобиль, э, во-первых, это ближе даже не как к автомобилю, это ближе, скорее, к яхте и передвижение такое же легкое. Там можно поговорить о качке боковой, да, uh-huh. ну потому как назвать это вертикальными перемещениями нельзя, да? Там есть легкое покачивание с борта на борт, вот легкие такие э, дифферент на корму или на нос Ну вот такие вот когда ты ездишь в режеровере э, у тебя как-то много очень таких вот э, во-первых корабельных ассоциаций uh-huh. возникает а во-вторых очень много э, таких офисных потому что вокруг тебя ну вот креслица мало чем отличаются от гарнитуров в гостиной да или хорошее кресло руководителя в своем кабинете э, мультимедиа, Прекрасно работает Легким нажатием пальцев все, все происходит таким Легким нажатием пальца Я последнее время стал ценить Музыку в автомобилях Обязательно касаюсь этой темы Сам не меломан Тут ничего не могу сказать Но ценю Вот эту инженерную составляющую Объемное звучание там 11 динамиков 14 динамиков Очень хорошо звучит причем она хорошо звучит, когда... То есть, ведь э, класс автомобиля определяется, что если мы включили музыку, да, сзади не раздается вопль, ой, можно, можно потише, да. Всем хорошо. И в то же время ты слышишь вот эти все ноты и полутона. Вообще автомобиль так, он весь в нотах и в полутонах. Потому что... У тебя прекрасный дизельный мотор. Uh-huh. Расходующий 9,6 литров на 100 километров дизельного топлива. На трассе. Да, но если uh-huh. считать, что эта машина весом за 2,5 тонны. Uh-huh. Ну да. Если считать. Причем что трасса, что город, у нее расход не отличается. А не шумит э, на трассе. Музыку слушать комфортно, разговаривать комфортно. Трехслойное остекление. Uh-huh. Вот. Кокон шумоизоляционные на двигателе, снятие вибраций, там, опор, гелевые опоры, всего, чего можно. Uh-huh. Вот. То есть там ведь 45 лет, да? хотя это не 200, как положено английскому газону, но это 45 лет английской породе. И породе дорогой. Это вот как породистая лошадь. В ней практически нет изъянов. И вопрос там Шумоизоляции Это вопрос обязательный Почему? Потому что не должно внешних раздражителей Доноситься Снаружи может происходить все что угодно Но внутрь это не должно попадать Потому что это перемещение Там Мимо тебя проезжает действительность да, Но ты остаешься в своем Там параллельное Время тут у тебя свое И вот это конечно Очень радует Причем насколько хорошо часто говорят, вот мы садимся в машину, вот многоступенчатые коробки начинают перескакивать туда-сюда. Насколько это вот как эталонная работа многоступенчатой автоматической коробки с дизельным мотором. Угу. То есть все респектабельно. Плавный поток переключений. — Сан Саныч, небольшая пауза, и через минуту
1: возвращаемся.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дежурный по ассамблеи Сан Сан Шпекуленко только что мне рассказал, какой объем багажного отделения у этого автомобиля. У меня открылся рот от удивления, потому ну, что да, такого объема
2: и да. не видел. Вот и причем, ну понятно, потому что вот на этом автомобиле, кстати, потрясающая была картинка буквально три дня тому назад в городе Абакан. Мы приезжаем с гор. И встречаем там во дворе гостиницы, где живем, экспедиция. У них там супер-пупер заряженные, лифтованные, с лебедками машины. Там Toyota и прочее. Техничка, Defender, с хайджеками, с антраками, там все. И зелененький Range Rover. Uh-huh. У него из подготовки только резина. Зл- злая резина, все. Вот. Но мы познакомившись с Воронежем, порадовавшись передвижению на... Ранджировере я просто могу сказать, что то, на чем мы ездили, стоит 7 миллионов 300 тысяч. Угу. Это не в укор сказано нам, потому что, ну вот, я считаю, что не зря берут такие деньги за него. Вот мы отправились в замечательное место, куда нам очень рекомендовали, собственно, из-за чего мы поехали в Воронеж, кроме улицы Люзюкова, конечно. Это Дивногорье. Это такое место силы. Туда не зарастает тропа. Всяких людей, потому что это горные такие породы, которые стоят, ну, такие останцы, меловые, на высокой горе по наддонам, и выглядят действительно здорово. И там же пещерная церковь с очень старой иконой, больше того, в этой пещерной церкви, чтобы пройти вокруг алтаря, пробит, ну, обходить крестный ход. <связи> Ходят же вокруг церкви, хотя, то там пробит этот ход, и можно пройти. Но вот я, например, по высоте не проходил несколько раз, то есть это специально сделано, чтобы ты голову-то склонил тут, <связи> не очень тут ходи. Ощущение потрясающие, потому что в этих меловых пещерах постоянная температура. Когда-то там жили монахи, теперь, конечно, не живут. Когда-то там было все сделано. Сейчас потихонечку реставрируют. Но меня поразило количество народа, приезжающего в дивногории Во-первых, место, конечно, необыкновенное. Я не знаю. Я что-то такого вот там... Силы не почувствовал. Спросил спутников, почувствовали ли они присутствие силы. Ну, и как-то сила духа у них была, потому что подняться в горку все смогли. А вот э, что-то такое нематериальное никто не почувствовал, просто почувствовали эту красоту. Причем там же мифология, там рассказывают, что в этих пещерах там всякие... Тогдашние ушкуйники спрятали клады. Вот два сундука тут, один вот там на реке. Тихая там сосна лежит на дне. Очень хорошо. Но вот ты поднимаешься, вот этот храм, а можно подняться еще выше. И ты над излученной дона, очень красивый, с остатками дубовых рощ. А ведь небольшое отвлечение. Есть две воронежские достопримечательности, которые можно увидеть... Не в Воронеже, а в Париже. В палате мер и весов лежит куб из идеального дуба. Угу. А это дуб как раз вот с Воронежской дубовой рощи. Когда-то там произрастали, сейчас, конечно, порубили все дубы, не знаю на что. Эталон кубометра. И там лежит эталон идеального чернозема. Угу. То есть идеальной земли для земледелия. Вот куб Воронежского чернозема uh-huh. в Парижской палате мировесов. Uh-huh. То есть эталонные. Вот они там собирали. талонный дуб, не в обиду воронежцам будет сказано, вот, и эталонный чернозем, с которым мы потом познакомились несколько поближе. И вот над Дивногорскими этими церквами и станциями, дивами замечательное Маяцкое городище археологи раскопали хазарское городище. Это как раз вот по этому месту проходила граница хазарского каганата и древнерусских угу. э, всех засек. Э, археологи доставали странные вещи. Больше всего меня, конечно, поразили... Э, дело в том, что тут, опять же, надо вернуться к тому. Вот хазары, да? Хазары, соответственно, кочевники. Потому что у нас, как вещи Олег, отмстить неразумным хазарам. Uh-huh. Вот эти неразумные хазары, они кочевники. Но, живя вот в этом городище, они жён брали, уж не знаю, добровольные или воровали по ночам. Uh-huh. Но брали жен там финско-угорских, славянских. И женщины привозили свой уклад. То есть, если он брал славянскую жену, эта жена ставила печку. Uh-huh. Да? Вот, потому что у него был только очаг. А mm-hmm. тут она финско-угорская жена, она Сауну. там полуземлянку и баньку, вот. Но они еще от них осталось там кусочки одежды и украшения. И вот экскурсовод потрясающий спрашивает: что это? Вот это такое? А носили там эти украшения, там всякие еще поясные. А что это такое? А это, говорит, вот смотрите, это капоушка. Mm-hmm. Это странная, страшная древность, ну представляете, да? И вот славянская жена. Она приходила к мужу с КПУшкой. Это угу. вот ушки чистить. О. Вот такая палочка с ватой сейчас. Да? Угу. А Турундочка. тогда у нее была железная КПУшка. Угу. Вот. И название, я говорю, что да, дошло название, именно копаушка это вот славянское название, поэтому мы определили, что это, это было так потрясающе. Опасный предмет. И вот, да. Так что хазары вымерли.
1: Угу.
2: Из-за копаушек ну, я ж не знаю, за коповушек или не за коповушек, Но, в общем, Хазары куда-то исчезли. Наверное, ассимилировались. Uh-huh. Может, в чьей-то воронежской там крови там есть хазарская это, кровь. Но вот потом Хазар не стало. Пришли, соответственно, славяне. И пошла наша история. Но вот сам факт, что вот это вот пограничье, да, фронтир. Uh-huh. И там жили. И как женщины облагораживали этих диких кочевников своими там... как они привносили традиции и традиции по питанию, потому что археологи там еще не все раскопали. То есть там кочевник, он же чего? У него определенный режим питания. А А что составлял рацион? Ну, у кочевника мясо, прежде всего. Мясо, молоко. А тут ему печь начали чего-нибудь, потому что там поля нашли, нашли семена всяких там ячменей, там полбы. То есть, жена пришла, соответственно, это угу. наша жена. Я горжусь, это славянские жены. И у нас такие же. пекут же дома. Да, да пекут, варят, жарят. Не то что как кочевники, молоко и мясо. Сразу перистальтика улучшилась. Ну, у, у наверное. Ну, в общем, цивилизовались эти угу. хазары древние благодаря нашим женщинам. Было. Я порадовался за наших древних женщин. Вот, порадовался, показали мне там Рикадон. Говорят, тут таких вот осетров ловили. Сейчас она не производит впечатления, что там, там осетры. Она довольно-таки мелкая. Вот. Хотя рощицы еще вот эти дубовые тоже остались. Но рыбаков много по берегам? Как-то вот я не заметил, честно говоря. С рыбаками там народ в основном, конечно, в Дивногорье приезжает с другими целями. Ну, А в современном рационе рыба присутствует у воронежцев? Да, да, вот мы как раз посетили три очень хороших, с хорошей концепцией ресторана. Один итальянский, один фарфор, понимаете, китайский, и один джуманджи, индийский. Вот, везде... Приятные цены, я уже говорил. И, в общем-то, концептуально очень прилично выглядело. Сейчас послушаем новости. Сан Саныч Пикуленко,
1: дежурный по ассамблее.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СУПРОТЕК ДОБАВЬ ЖИЗНИ
1: Дежурный по АССАМБЛЕЕ Сан Саныч Пикуленко рассказывает о своем путешествии выходного дня в
2: Воронеж. И Сан Саныч обещал рассказать о знакомстве с черноземом. Да, вот э, тот элитный, эталонный чернозем, мы с ним совершенно случайно познакомились поближе. Э, закончив с Дивногорием, э, мы решили поехать в Костенки. Угу. Есть там такое замечательное место. Копают его давно, с 50-х годов. Откопали очень много. Там, там тоже очень интересно. В Костенках. Но чтобы туда попасть, ты набираешь ведь как? как обычно. Тем более, что я говорю, что машина оборудована прекрасно. Новая мультимедийная система, бесподобная. Включили навигацию. Навигация очень, кстати, тоже приличная. С пробками с пробками, но Но. навигация и такие вот мелкие вещи, например, чтение знаков. Это очень удобно. Машина читает знаки не из навигации, а сразу вот увидела начало населенного пункта, повесила 60. То есть увидела знак, повесила. Причем есть проекция на лобовое стекло, uh-huh. что тоже очень хорошо. Ты в принципе видишь, где, потому что тогда проезжаешь, да, и не знаешь, кончилась уже зона этого знака или еще не закончилась. Uh-huh. А здесь вот очень четко отсечка по зонам. Эта система не завязана на навигацию. И вот таких систем очень много. Там удержание в полосе. Ну, чего ж перечислять Понятно, что машина такого уровня Она должна... Очень помогает Это uh-huh. все И понятно, что Самое главное здесь сохранить И целостность автомобиля, и целостность Экипажа внутри вот. Я уж не говорю, не приведи господи Попасть в аварию, там сработает все 11 подушек uh-huh. Спасут Безо всякого сомнения И вот навигация Сначала все так хорошо началось, причем было очень интересно: мы выезжаем, видим такую красивую лужу. Я говорю, давайте сфотографируемся. Так вот, вот в луже, а то где тут еще. А мы как-то едем, да, разбитые дорожки, но везде так асфальтированно и в общем, все хорошо. Я говорю, вот такая красивая лужа, давайте сфотографируемся в этой луже. Мы поставили, сфотографировали. Потом едем, дорога как-то сузилась. Угу. Вот в лесочке, какие-то кустики стали нависать. На встречу нам попался хороший внедорожник такой uh-huh. серьезный едем дальше и вдруг мы попадаем на знаете такая черноземно проселочная дорога то есть колея лужи дождик шел как вы знаете у нас в этом году его uh-huh. изобилие ну и как-то вот потом у нам попался еще такой узенький мостик на этот мостик надо было попасть То есть туда можно попасть только по прямой, потому что он зауженный, не дай бог, там железяки такие тебя чуть снесет, поэтому надо сначала выпрямить машину, она елозит по колезе, потому что э, чернозем очень прочный, как я понял. И он э, очень липкий и очень скользкий. Поэтому он мгновенно залысил колеса, а мы приехали на обычной дорожной резине. Чтобы было сделано, мы даже не увеличили кризис, просто в замечательной системе Response мы включили грязь. Uh-huh. Есть там такая программа. То есть, опять же, машина, да, думает за тебя, любая блондинка может на нем выполнить то же, что профессиональный джипер на специально подготовленном автомобиле. Вот. Потому что, просто как пример, когда мы пытались вот там пролезть в этот узенький мостик, Приехал молодой человек на квадроцикле. Вот, на вопрос: там это, вот это еще. Он говорит: там еще, там еще хуже. Ну, ладно, но ну, не, не разворачиваться. Мы же, в конце концов, у нас range-rover. Вот. Ну, говорит, ничего, я перед вами поеду, если что, дерну. Ну, квадрик у него такой. Вот. Мы поехали. Дальше стало действительно хуже, потому что машины едет то левым боком, то правым боком. Там вот эта вся грязь начинает переливаться так через крышу. И мы так за этим квадриком приехали там, где эта дорога кончилась. Самое интересное, что на выходе вот с этой грязюки нас встречали, как будто мы участники соревнования. Потому что навигация привела людей вот на этот участок вот, привела людей, которым тоже нужно попасть в Дивногорье, mm-hmm. и они остановились посовещаться, надо им туда залезать. И когда они увидели, едет квадроцикл, за ним летит рейндж-ровер, через это все перехлестывает грязь во все стороны, через крышу выплескивает лужи там, вот. Мы когда вышли, они так это возбужденно стали нас спрашивать, а что... — Нам действительно можно проехать на Дивногории, Я говорю, да нет, вы-то там не проедете, а не на обычных седанах. Mm-hmm. То есть э, совершенно неожиданно э, наш Range ровер mm-hmm. показал себя, что, в общем-то, вернее, как неожиданно, ожидаемо, показал себя нормальным внедорожником. Причем я-то, поездив много на машинах этой марки, меня не удивляет внедорожность. Меня поразило, что он сумел вытащить нас на этой резине. Вот э, потому что, ну вот перед нами ехал Квадрик. Угу. Именно что, вот на режиме грязь, да? Да, грязь на режиме снять. грязь, да. да, и вот болтало там главное ведь в этих ситуациях, uh-huh. чтобы не развернулось. А бар. что происходит? Он э, не дает переключиться, переключиться на повышенную передачу? Он не дает переключиться на повышенную передачу. Он все время э, под, там притормозил колесика, там немножко прикусил uh-huh. это, там блокировочку поставил, там очень есть такая 4 на 4, и там хорошо видно, правда, в таких условиях, когда ты едешь, очень интересно еще посмотреть на эту графику. Замочек-щелк там на одном дифференциале, замочек-щелк здесь. То есть все это классно работает. И я понимаю, что мне всегда говорят, наши владельцы рейндж-роверов никогда не поедут. Ребята, может, они никогда не поедут. Но вот я ни сном, ни духом я не знал, что в Воронеже есть эта дорога. Потому что меня навигация на эту дорогу привела. Mm-hmm. Причем дорога такая, что даже если бы я захотел развернуться, на ней было уже негде. Я там с трудом разъехался вот с этим, с внедорожником. там mm-hmm. Каждый из нас взял по бочинки. А вот так вот, если ты в этих колеях будешь разворачиваться, то точно тебе придется далеко идти за трактором. Поэтому mm-hmm. здесь путь такой. вот. С истинно английской невозмутимостью только вперед. И, в общем-то, Вывез. Посмотр... Вот публика, конечно, посмотрела и сказали, нет, мы, конечно, но ну, мы им объяснили, что лучше туда не надо, потому что это для внедорожников. И вот мы, я думаю, что примерно такие же дороги были еще в тот период, когда там бегали жители вот этих самых костенок, угу. 44 года тому назад, больше всего меня поразило. Что такое костенки? Археологи, которым до всего есть дело. Раскопали слой земли и нашли стоянки первобытного человека, который там охотился за мамонтов. Судя по количеству костей, мамонтов они погробили немало. Угу. Они этих мамонтов использовали как надо. Из них делали, там из таких костей делали типа фундамента. Вот эти вот большие кости делали это. Шкурами мамонта обтягивали. Угу. Получалась такая прекрасная хижина. Пообедали и фундамент все. Ну, естественно. Ага. И они в этом всем жили. И довольно-таки, судя по количеству, жили долго. Уютно. А вот, как рассказали нам экскурсоводы, что 42 тысячи лет тому назад туда пришел человек из Африки. Там стоит этот Герасимовский по черепу сделанный, но вылитый негр. Причем в Воронеже до сих пор таких немало почему-то. Ну, они откуда-то там же приехали из Африки. Вот. А рядом стоит через 6 тысяч лет житель этих мест. Ну, вылитый русский мужик. С бородой. Тот явно и не гроет. Не подкопаешься. А этот уже просто наш. Как они так вот смогли, я не знаю. Это к археологам. Вот. Я полюбовался этим всем. Ну, там масса... То есть получилось так. вот Одну из стоянок они просто накрыли крышей, uh-huh. и это получилось прекрасный музей. Косточки натуральные. Uh-huh. Тут вопросов нет. Вот эти всякие откопанные там предметы, чем стреляли, чем резали, что делали, это все в наличии. Даже макет мамонта в натуральную величину. Мохнатый. Мохнатый, очень красивый, похож на настоящего. Все, даже там... вот Дети в восторге, родители в восторге. Причем почему-то у людей, которые попадают туда, возникает какое-то вот такое абсолютно детское чувство. То есть там все восторгаются. Далекими предками, наверное. Или мамонтом, который тут бегал. Ну, живо, наверное, представляют. Тут больше, чем, наверное, собаки-звери не бегают. А тут дикие там... Потому что мы ехали там совершенно потрясающие. Ну, всегда у нас народ с хорошим юмором. Проезжаем через деревню. Ворота. Железные ворота. В них два отверстия. Нарисованы две ракеты. И написано «Белка-стрелка». В одном из отверстий высунул голову собака и гавкает. Ну вот, как-то такой хороший, добрый юмор. Вот я даже я не знаю, как называется эта деревня, да? Я больше там никогда не буду. Но я проехал, я понял, что там живут хорошие добрые люди, потому что злой человек, да? Он никогда вот такого не сделает. А тут собачки и так в одной из этих белка или стрелка, не помню, какой торчала голова собаки. Удалось ли что-нибудь приобрести у торговцев, которые обычно на обочинах дорог что-нибудь продают свою снеть? Ну как-то мы Такие туристы в этом отношении неправильные. Угу. Вот. Мы, конечно, ознакомились с ассортиментом. Да. Ну что-то а чем нас... в, в основном, ведь по трассе, которая М4, ничем не торгуют, поскольку чем там торговать? Там только организованные все. Угу. А вот в местах, где мы были туристами, ну там обычные сувениры. Деревянные. Неплохо сделанные. Угу. Дерево. Такого, чтобы что-то вот уж из ряда выходящего, uh-huh. не могу сказать. Вот в этом отношении как-то мне не запомнилось. Иногда приезжаешь, там какие-то вот есть вещи. Uh-huh. Может, помидоры какие-нибудь там свои? Ну, наверное, есть. Как-то вот не обратили внимания. Потому что у нас была такая вот... Как-то мы ударялись в место силы и археологии. Uh-huh. Вот. Причем в эти костюнки... Потом мы уже, когда выехали, оказывается, есть даже нормальная асфальтовая дорога, куда мы, собственно, почему эта навигация нас вела вот в эту жуть и ужас, по которому, причем на следующее утро было еще смешнее, когда мы приехали на мойку, mm-hmm. вот, а там в пальц толщиной слой чернозема на машине вышедший мойщик посмотрел, а так как он был представитель среднеазиатского народа он удивленно сказал: вы что ее никогда не мыли? <смех> ну, потому что, ну, надо было видеть нарядный воронеж празднующий день. Мы уже же были вот, 12 числа. Там гаишники в белом, и м-м-м. мы тут выезжаем, все грязные. <смех> ну, вот, едем мыться. <смех> Очень такое было. Вот как-то. Было хорошее и доброе настроение. У нас была компания разных возрастов, и я думал, ну вот, знаешь, как в силу возраста, цинизма природного, думаю, что, наверное, мне все это не понравится. Нет, мне понравилось, и так же, как и молодежи, то же самое. Дежурный по ассамблеи Александр Пикуленко. Мы сегодня говорим о
1: путешествии в Воронеж. Небольшая пауза прямо сейчас и через минуту продолжим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дежурный по ассамблее Александр Пикуленко рассказывает о путешествии в Воронеж. Сан но ну мне кажется, пора заняться бухучетом. Что получилось по экономике этого путешествия? Ах.
2: — Бюджет, кстати, очень небольшой получился, потому что не очень дорогие гостиницы, не очень дорогое питание. Ну, 700 рублей туда, 700 рублей обратно за платную дорогу. — На четверых. — На четверых, uh-huh. я считаю, это вообще выгодно ехать с семьей. То есть вот когда ты едешь в четвером, uh-huh. это вообще оптимально. Но я бы здесь даже не стал считать экономику, потому что это такой вот выход из сиюминутной круговерти. Uh-huh. Вот. И когда у тебя есть автомобиль, причем я не обязательно ездить на рейндж хотя вот я, если вы по- поедете из Тагури в Костенке, я вам все-таки советую ехать на, хотя бы на кроссовере, uh-huh. потому что, наверное, на кроссовере при наличии там опыта можно пройти, хотя очень сложный участок. Uh-huh. Вот. Лучше его объехать. Как объехать, я не знаю. Uh-huh. Вот это надо все-таки поговорить там с местными, потому что, если вы увидели, что у вас дорога через железнодорожный переезд и вводит там в лес, лучше туда не надо. Лучше развернитесь, потому что там уже развернуться дальше будет негде. А А в целом, в целом, э, это достаточно бюджетно, это достаточно удобно. Да, на обратный путь мы потратили чуть больше времени. Обратный путь у нас занял 8 часов. Пробки. Потому что мы попали в московские пробки на подходе. э, Но... Нас ни разу не остановила милиция. Ни для проверки документов, там, ни для чего. Просто вот они вот в этом отношении было хорошо. А, мы без проблем я, все нормально кормились. Uh-huh. Вот. И самое главное, что нам всем было очень интересно. А потому что это было необычно. Потому что такие места. Когда ты приезжаешь, но вот мы же живем, я всегда говорю, почему мы выезжаем? Потому что в городе нам даже горизонта нет. А uh-huh. тут ты поднимаешься в Дивногорье, uh-huh. да, и там горизонт отодвигается километров на 20. Uh-huh. Потому что, ну да, ты идешь высоко, потом ты живешь в таком ритме совершенно там ты автомобиль, дорога и достопримечательности мгновенно отходят на второй план, там, все наши круговерть, то есть, э, и самое главное, что вот за эти выходные, когда ты уезжаешь, э, время очень растягивается, uh-huh. поэтому, как всегда я говорю в этом случае, что ты можешь, обязательно надо брать чат, домочаться, вот, вот мне уже тут пишут, хочу в Воронеж, вот, Так, откуда в древности пришли негры в Воронежскую область? И ссылочку дают. Изучим. Да, вот тут Эдуард пишет. Мы на выходные тысяч за пять ездим. Ну, у кого какие выходные? Вот по КПУшкам Аркадий Лебедев мне говорит, что они были не железные, а латунные или медные. Ага, помягче, значит. Ну, вот, Аркадий... Меня затрудняет ответ. То, что они были коповушки, я знаю точно. А вот железные или медные, у меня сложилось впечатление по степени ржавчины на них. Ну, наверное, ну, может я и ошибаюсь. Тут... Что с качеством топлива на трассе, Сансандрович? <связывая> так как мы заправлялись на хороших заправках. Я за этим очень внимательно всегда слежу. Ну, и еще по одной простой причине. Когда у тебя в экипаже есть женщины, то все-таки должна быть с буфетом и туалетом заправка. Поэтому они всегда хорошие. И с проблемами, проблемы с топливом нет. Но я давно уже не... Павел, я давно не сталкивался с проблемой с топливом. Вот даже мы будем, я вам буду рассказывать о таком путешествии, там как Алтай, Тува, Хакасия. Даже там мы не столкнулись с проблемой топлива. То есть сейчас, сейчас в целом, если ты заправляешься, конечно, не на каком-нибудь там странной заправке, угу. которые бывают, а на нормальном все прекрасно работает. А
1: Сколько баков сожгли туда-обратно?
2: Вы будете смеяться. Мы заправились. В Москве угу. и заправились в Воронеж. Ничего себе. И вернулись в Москву. Бак туда, бак обратно. Да. Здорово. Это а несмотря вот. на то, что было бездорожье. Это несмотря про, на буксовки. то, что было бездорожье. Это несмотря на то, что мы ездили. Угу. До выставки, ну, Чернозем это, съел да, много топлива. Да, да, я даже думаю, что да, вот этот участок съел у нас mm-hmm. большую долю топлива, чем даже движение со скоростью 130 км в час по платной магистрали. Mm-hmm. Вот. А, улица имени люзюков Да, действительно, я согласен с вами, что это генерал Лизюкова. Yeah. Улица генерала люзюкова Ну, извините, ребята, но ну, все ее воспринимают немножко так. Вот Владимир быстро ездит. Смотрите, 3 часа 30 минут едет до Воронежа. Правда, не сказал где. Вот. Мне тут пишут, Ленин тоже есть ну а как же, он стоит на центральной площади у здания бывшего обкома партии там областного. Куда без Ленина? Куда без Ленина. Никуда. Вот. Поэтому здесь вот... Ботик Петра Первого видели? Нет, не видели. И, кстати, не увидели. Они сделали такую предестинация, там один из кораблей, которых Петр Алексеевич там угу, заложил, угу. чтобы воевать на Азовском море. Но мы туда нельзя было подъехать. Я очень не люблю туда идти, куда нельзя. То есть я же автомобильный журналист угу, и да. автомобильный турист. Мне вот, чтобы нужно, вот я счастлив тогда, когда я вот в эту достопримечательность могу доехать, поставить туда колесо. Вот, если при этом мне еще надо куда-то ходить, а если... Туда нельзя подъехать на автомобиль. Для меня эта достопримечательность не существует вообще. И вот туда они пустили нас к этому новоделу. То есть они построили такой корабль новодел. Очень красивый, говорят. Но мы как-то прошли мимо этого. Поэтому я рекомендую, вот если кто-то ищет маршрут для путешествий, обязательно заверните в древний город, и не очень древний город, Воронеж. Обязательно советую посетить Дивногорье. Ну и, конечно, в костенки съездить надо. Надо знать, откуда пошли наши предки. Спасибо, Сансаныч. Александр Пикулянко был с нами. До свидания.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру